0: في عام 2017 قرر الفيفا عدم التسويق بفرض عقوبات أو حتى مجرد حث الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم على التوقف عن رعاية الأندية القائمة في المستوطنات الإسرائيلية الغير الشرعية في الضفة الغربية وذلك رغم أن ويفا الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قرر عام 2014 منع الأندية في شبه جزيرة القرن من اللعب في الدوري الروسي بعد سيطرة روسيا على المنطقة هذا بالطبع بخلاف منع الاتحاد الدولي للأندية والمنتخبات الروسية من المشاركة في البطولات بعد الحرب الروسية على أوكرانيا عام 2022 يعد هذا مدخلا جيدا لفهم تاريخ المنظومة العالمية الكروية مع القضية الفلسطينية الذي يشبه تاريخ معظم المؤسسات الدولية في التعامل مع فلسطين تاريخ من التجاهل والكيل بمكيالين وشرعنة الاستعمار إذ لعبت كرة القدم حتى قبل النكبة دورا في التمهيد لسرقة تاريخ الفلسطينيين من خلال الاستيلاء على الرموز الفلسطينية وصهينتها قبل السيطرة على أرض الفلسطينيين ومصيره يمنحنا ذلك فرصة لاستعادة التاريخ لم يسلط عليه الضوء كثيراً إنه تاريخ المنتخب الفلسطيني في تصفيات كأس العالم ذلك المنتخب الذي مثله حصراً اليهود دون أهل البلاد الأصليين من العرب الفلسطينيين تعود بداية حكايتنا إلى عام 1928 حين تأسس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم وانضم إلى الفيفا في العام التالي مباشرة لكن المفارقة أن ذلك الاتحاد لم يكن فلسطينيا ولا عربيا لكنه اتحاد أسسه المهاجرون اليهود وسيطرت عليه الفرق اليهودية تماما فكما سرق الإسرائيليون البلاد وتاريخها بعد ذلك سرقة كاملة فإنهم عملوا في البداية بجد على سرقة كل ما طلته أيديهم من رموزها ولم تكن كرة القدم بمنأى عن هذا النهج في بادئ الأمر لم يكن معقولا أن ينضم الاتحاد الجديد للفيفا وهو يمثل اليهود فقط في دولة أغلبيتها المطلقة من العرب ولم يأتي إليها اليهود إلا من سنوات قليلة متمتعين بحسن الضيافة الذي لم يجدوه في القارة الأوروبية ومن ثم اضطر الاتحاد الفلسطيني المزعوم أن يشرك العرب رمزيا لكنه سرعان ما أبعدهم بعد تأسيسه وتكشف وثائق تلك الفترة أن الفلسطينيين لم يقفوا مكتوفي الأيدي أمام سرقة الصهاينة لمنتخب بلادهم تأسس أسسوا الاتحاد الرياضي الفلسطيني العربي عام 1931 وأعادوا تأسيسه عام 1944 لكن المشكلة التي واجهتهم هي انحياز الفيفا الصارخ للاتحاد الذي سرق الهوية الفلسطينية في النهاية بات فريق كرة القدم الفلسطيني ممثلا من اليهود دون غيرهم الذين لم تتجاوز نسبتهم آنذاك ثلث سكان البلاد قبل أن يحولوا شعار ولغة الاتحاد إلى العبرية ويجعل النشيد الوطني المنتخب هو النشيد الصهيوني (تكفى) الذي تقول كلماته طالما في صميم القلب لم يضع أملنا بعد روح يهودي هائمة عمره ألفا سنة وتنظر عين إلى صهيون أن تكون أمة حرة في بلادنا بيد أن الفيفا ظل معترفا بهذا الاتحاد اليهودي باعتباره ممثلا لفلسطين بحجة أنهم تقدموا قبل العرب بطلب الانضمام للفيفا بل وباتت الفرق الفلسطينية غير قادرة على اللعب مع نظيراتها العربية بسبب عدم الاعتراف بها وعدم سماح الاتحاد الصهيوني لها بذلك وكان الفيفا في رسائله للاتحاد الصهيوني يؤكد سيادته وأنه ليس بإمكان الفرق الأجنبية أن تلعب ضد الأندية العربية في فلسطين دون إذن ذلك الاتحاد على صعيد كأس العالم شارك المنتخب الفلسطيني اليهودي في تصفيات كأسي العالم 34 و 38 وقد لعب المنتخب المصري أمام منتخب فلسطين في تصفيات كأس العالم عام 1934 مبارتين الأولى في العباسية وانتهت بسبعة أهداف لصالح المنتخب المصري والثانية في ملعب وعيل بفلسطين وهي المدينة التي أخذت بعد الاحتلال الرسمي اسم تل أبيب وفاز المنتخب المصري حينها بأربعة أهداف مقابل هدف ورغم أن الفريق الذي لعبه المصريون تحت اسم منتخب فلسطين كان مشكلا من اليهود فإن الأمر مر بسهولة دون انتباه فلم تعكس قصة سرقة الاتحاد اليهودي لإسم فلسطين حقيقة استعمارية فحسب وإنما عكست أيضا استيعاب العرب البطيء لنيات وطبيعة التحركات الصهيونية في أحيان كثيرة لقد كانت الرياضة ببساطة هي بوابة الحركة الصهيونية لتقديم فلسطين بوصفها أرضا يهودية وقد بدأ الصهاينة محاولاتهم في هذا الصدد من خلال ألعاب القوى للهواء لكن المحاولة فشلت نظرا لأن الاتحاد الدولي رأى أنهم لا يمثلون العرب والإنجليز في البلاد ومن ثم تعلم الصهاينة الدرس حين تقدموا بطلب الاعتراف إلى الفيفا حيث ضموا إلى اتحادهم ممثلا عربيا واحدا وهو ما كان كافيا للاتحاد الدولي لكرة القدم كي يعترف باتحاد اليهود ممثلا للأراضي الفلسطينية في مواجهة هذا الاختطاف الصهيوني المبكر لكرة القدم الفلسطينية دشن الفلسطينيون جهود مقاومة رياضية متأخرة نسبيا لكنها كانت مكثفة فبحلول عام 1945 كان هناك 25 ناديا منضما للاتحاد الفلسطيني الحقيقي ومقره في النادي الإسلامي بمدينة يافا وارتفع هذا العدد ليصبح 60 ناديا بحلول عام 47 رغم التعسف السياسي والاعتقالات والتضييق الذي مارسته الحركة الصهيونية ضد الأندية الفلسطينية في تلك الفترة قبل النكبة كما حاول الاتحاد عبر وساطة مصرية أن يقنع الفيفا بإعطائه الاعتراف أو على الأقل التدخل لفرض تمثيل مناسب للعرب في الاتحاد الذي هيمن عليه اليهود وقد حاول سكرتير الاتحاد العربي عبد الرحمن الهباب السفر إلى لوكسمبورغ لمناقشة الأمر مع الفيفا لكن رفض حضوره لأسباب يرجح أنها مرتبطة بضغوط من الاتحاد الصهيوني كانت الأهداف المعلنة للاتحاد الفلسطيني الحقيقي هي التنسيق بين الأندية العربية في فلسطين وإقامة علاقات رياضية بين فلسطين والدول العربية لكن الاتحاد المعبر عن السكان الأصليين لم يجد اعترافا من الفيفا ورغم ذلك استمر في تنظيم الفعاليات الرياضية مع الفرق العربية التي باتت أكثر وعيا بخطورة الصهيونية في فلسطين وكانت مشاركاتها مهمة ولو رمزيا على المستوى التاريخي أمام محاولة الاتحاد الصهيوني تصوير فلسطين على أنها أرض خالية من العرب من المهم هنا أن نشير إلى طبيعة الأسماء التي اختارتها بعض الفرق الفلسطينية في الأربعينات لنفسها التي أتت مستوحاة من التاريخ العسكري الإسلامي مثل خالد بن الوليد وصلاح الدين الأيوبي وبشكل من الأشكال كانت الرياضة في فلسطين تعبيرا عن جيل جديد ووعيه بقضية الاستقلال الوطني وضرورة اتخاذ خطوات سريعة في مقابل أجيال قديمة بطيئة الاستجابة بعض الشيء للتهديدات الصهيونية في النهاية رغم أن الاتحاد اليهودي نجح في سرقة اسم منتخب فلسطين في تصفيات كأسي العالم 34 و38 وجعله يبدو وكأنه منتخب إسرائيل المنتظرة فإن الحركة الرياضية النشطة للفلسطينيين العرب سواء في المراسلات مع الفيفا أو المراسلات مع الاتحادات العربية تركت لنا أرشيفا يفند السردية التي حاول الصهاينة رسمها من خلال الاستيلاء على المنتخب الوطني وإظهار الأمر وكأن الهجرات اليهودية جاءت لأرض مهجورة أعطتها مظاهر الحضارة مثل الفن والرياضة إذ يوضح هذا الأرشيف أن الشعب الأصلي كان حاضرا وعبر بكل وسيلة عن رفضه سرقة قصته لكن الفيفا كان لها رأي آخر بعد النكبة كان الكثير من الفاعلين الفلسطينيين واعين بأهمية النضال من أجل استعادة رموزهم المسروقة تماما كما وطنهم المسروق. واستمر الاتحاد الفلسطيني في العمل وحاول أن يطلب مرة أخرى عام 1951 الانضمام للفيف لكن الاتحاد الدولي المتواطئ مع الاتحاد الإسرائيلي رفض الطلب مجددا هذه المرة تحت ذريعة أن الضفة الغربية ليس لها وضع قانوني دولي في الستينات استمرت محاولات الفلسطينيين وهذه المرة عن طريق قطاع غزة حيث تكشف سجالاتهم مع الفيفا كم العراقيل التي وضعتها المنظومة الدولية الكروية أمامهم من وعود بالمباحثة في الأمر إلى طلب إحصاءات مكثفة عن حجم ممارسة اللعبة في القطاع، وهو ما استجاب له الفلسطينيون وقد وجد الاتحاد الدولي نفسه في النهاية مضطرا لأن يقول صراحة إنه لا توجد دولة اسمها فلسطين ومن ثم لا يمكن قبول طلب الاتحاد الفلسطيني بيد أن ذلك لم يمنع الاتحاد الفلسطيني من إجراء محاولتين أخريين. عام 78 و 89 لكن الفيفا استمر في رفض قبول فلسطين تحت مسوغ انه لا يوجد لفلسطين وضع قانوني دولي. لم تقبل فلسطين عضوا في الاتحاد الدولي لكرة القدم الا بعد اتفاقية اوسلو وعودة السلطة الفلسطينية الى البلاد عام 1994 حيث اتى قبول العضوية الفلسطينية اخيرا عام 98 مع الاقرار بمبدأ فصل الشتات ومنذ ذلك الحين تعيش كرة القدم الفلسطينية العديد من المآسي ففي حرب عام 2012 قصفت إسرائيل ملعب فلسطين في غزة ومبنى اللجنة الأولمبية الفلسطينية واتحاد كرة القدم وملعب اليرموك ونادي الشمس ونادي الشهداء ونادي أهل انصراط وملعب رفح وغيرها من الأهداف الرياضية هذا فضلا عن لاعبي كرة القدم الفلسطينيين الذين تعرضوا لإعاقات دائمة في مسيرات العودة نتيجة الرصاص الإسرائيلي وهو استهداف يشي بوعي واضح لدى دولة الاحتلال بأهمية عرقلة مسيرة الرياضة الفلسطينية ولكن رغم المعوقات التي تفرضها السلطات الإسرائيلية أمام نهضة كرة القدم والرياضة الفلسطينية في العموم حتى الآن فإن نتائج منتخب الفدائيين تسير من جيد إلى أفضل إذا أخذنا في الاعتبار الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الضاغطة المحيطة بالفريق على جميع الأصعدة فقد تأهل المنتخب إلى بطولة أمم آسيا لعام 2023 للمرة الثالثة تواليا وذلك بعد أن تصدر مجموعته في التصفيات المؤهلة للبطولة فيما لا يزال حلم اللعب في نهائيات كأس العالم يداعب الفلسطينيين لكنه يظل حلما مؤجلا تماما كما كل الأحلام التي وأدها الاحتلال إلى حين